0: Приятели. Искам сега да насочим вниманието си към Божието слово и днес ще споделя с вас моите размисли върху един много добре познат стих, един стих, който сме чели, един стих, който сме се насърчавали с него, защото сме имали нужда да се насърчаваме с него, един стих, който, вярвам, трябва да разбираме по-добре, по-дълбоко, защото Бог има какво да ни каже чрез тези свои думи. Става въпрос за притчи, 24 глава, 16 стих, където се казва Защото праведният, ако седем пъти пада, пак става, докато нечестивите се препъват в злото. Праведният, ако седем пъти пада, пак става, а нечестивите се препъват в злото. Днес искам да насочим вниманието си повече към първата част на този стих и да вникнем повече в, и в значението на тези думи и в това, което този стих ни говори днес. Ще си позволя да кажа, че този стих касае всеки един човек. Защото дори у тези християни, които изглеждат като супермен, толкова а, благословени, толкова успешни, толкова жизнерадостни, никога обесърчени, дори тези християни влизат в покритието на този стих. Защото всеки човек пада. От момента, в който се научи да ходи, Ако имаме такава дълга памет за себе си и си, спо, си спомняме, кога сме проходили, в което се съмнявам, нали? Но а, ако, сме, а, ако някой помни как е проходил, може би ще се сети, Ако не помни, може би може да се сети как са проходили децата му или как са проходили децата на негови приятели или роднини. И как ходенето първоначално е свързано с падане. Това е най-естественото нещо. Тогава, когато детето тръгва, да ходи, то естествено пада. Сега, с течение на времето падането започва да става по-рядко. Обаче, когато човек расте, всяко следващо падане, ли е малко по-трудно. Може би заради ръста, може би заради размера, може, може би заради килограмите, може би заради усещането, нали? да си голям човек и, и да паднеш, но всеки човек пада. Веднъж а, имахме тук благослужение, так му беше свършило хвалението. Аз трябваше да се кача тук отстрани на сцената. И докато хвалението беше тук и ме очаквах аз да се кача, тук отстранима ни стълби. Аз си носих и кафето. И като стъпих на криво и като паднах, ето тук отстрани. И беше чудото в този случай беше, че не се бях полял с кафето, което обикновено правя, дори без да падам, но в този случай нали, не се бях полял никъде, малко се беше разлявал кафето. Но се случва без значение на каква възраст си, случва се да падаш. Това въжи и за духовния ни живот. Затова казвам, че когато този, гледаме този стих, той въжи за всеки един човек. Ма за най-благословените хора, за които може да се сетиме. Ма за хората, които изглеждат като сякаш еха, да литнат като ангели към небесата. Тези думи въжат и за тях. За всеки един човек. Трябва обаче да си дадем отговор на един въпрос. Касаеш тази дума в стих 16 Праведният. За кого става въпрос тук? Кой е праведен? Искам да питам, тук днес има ли праведни на това място? Това не е, как да кажа, не е въпрос уловка, искам да ви кажа, да, да кажете, да, и аз да кажа, аха, вие се мислите за прави. Не, не става въпрос за това. Когато, когато Библията ни говори за праведнен човек, какво си има предвид? Ние разбираме от Божието Слово, че нашата праведност е в Христос. Така че, когато Божието Слово говори за праведен човек, това не, не става въпрос за човек, който е безгрешен. Не става въпрос за човек, който е безупречен във всяко едно отношение. Не става въпрос за човек, който всеки ден следва плана за прочет на църква приятели. А не? не става въпрос за този, който е изпълнил всичко това, което трябва да е изпълнил. Това не е праведен човек. Но праведен е онзи, който е взел на себе си праведността на Божия син. Защото Човешката праведност е като умърсена дрипа. Нали? така ни казва Божито слово. Нашата праведност не може да ни препоръча пред Бога. Нашите най-добри усилия не могат да ни препоръчат пред Бога. Така че дори ние, които сме праведни в Христос, безупречни, когато Бог гледа на нас през Христос, ние също падаме. Праведният. Праведният пада. Така че важно е, когато говорим за това. Да не, да не си мислим, а понеже падам, значи, значи нещо не е наред с мене. Понеже падам, значи може би не съм праведен. Нашата праведност не зависи от това дали сме паднали или не сме паднали понеже Христовата жертва на кръста не става по-малко ефективно от това дали ние се грешаваме или не. Христос ни е простил. Бог ни е простил в Христос. И това не е нашето разрешително да грешим, но е покривалото или онова, което покрива неминуемото ни падане. Защото сме падали, падаме и, за съжаление мога да ви обещая, че ще падаме. Но праведният, когато Божието Слово говори за праведният, говори за нас. За тези, които сме повярвали в Христос, за тези, които сме приели тази праведност от Бога. Някой ще каже, да, ама това, това е в Стария Завет. Къде е тук е Христос? Ми не знам, когато Бог говори за Авраам и казва, понеже Аврам повярва, Бог му го вмени за праведност. Значи, дори в Стария Завет праведността е следствие на вярата, а не следствие на изпълнението на едни или други разпореждания. Така че праведният, праведната също може да падне. И ако има нещо неизбежно, докато сме на тази земя, това е падането. Говорихме за малкото дете. Случва се и възрастен човек, да можем да видим да падне, още по-лошо, ако е много възрастен, може да се контузи, може да се, а, нали, да се залежи след като щупи нещо, нали, което да влуши здравето му. Случва се. Но в християнския ни живот, в християнския ни вървеш, паданията са неминуеми. Така че, когато Божието Слово ни говори за това, че праведния, т.е. ние, Можеме да паднем, казва, 7 пъти. Какво означава това нещо? Искам да ви кажа, че в християнския ми живот съм паднал повече от 7 пъти. Време за изповед да имаме. А без вие да сте, сте изповядали пред някак си съм 100% убеден, че и вие сте падали повече от 7 пъти. Обаче защо тук пише, че праведния... А, Пада седем пъти. Смисъл това е някакъв лимит, който Бог и е дал. И след този лимит какво става вече? Не сме, не сме праведни? Или след това вече не се изправяме? След като сме паднали на осмия път или на деветия? Вспомним ли си ония случай, в който Петър дойде при Исус да го пита, доколко пъти може да прощава на своя брат? Доколко пъти да прощавам на брат си? Петър искаше лимит и понеже искаше да звучи духовно, какво по-духовно от числото 7? До 7 пъти ли да му прощавам? Исус му отговори 70 пъти по 7. Като идеята тук е не да сметнеме колко прави това, а да разберем, че е става въпрос за колкото пъти толкова. Праведният също пада. И няма бройка, няма лимит на това нещо. И пак казвам, това не е разрешително за падане, това е естеството на живота. Праведният също пада. И някой ще каже, това някакси звучи нелогично. Може би това е валидно само за Стария завет. Не знам, нека ви. Нека прочета нещо, да, да споделя с вас нещо от Новия завет. От второто послание на апостол Павел към Коринтините четвърта глава. От с стих нататък Павел пише, понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. И вижте сега седми стих. А ние... Имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Ние имаме това съкровище в пръстни съдове. Обикновено, колкото по-голямо съкровище има човек, толкова по-скъп сейф си взима. С по-голяма сигурност, или, в, или отива в толкова по- сигурна банка, за да постави това, което има. Ако имаш нещо скъпо, не го завиваш в някакъв стар плат. Завиваш го в нещо, което да отива на това скъпо нещо, което имаш. Сгъваш го прилежно. Прибираш го някъде, където е на сигурно място. Точно обратното на това, на което четем тук. А ние имаме това съкровище, държим това съкровище в пръсни съдове. Тоест, Божия съвършен дар, Божието действие в живота ни, Божията благодат в живота ни, идва към нас, идва в нас, но ние продължаваме да бъдем тези пръстни съдове. Ние не се превръщаме магически в някакви златни съдове. Не се превръщаме а, по някакъв такъв вълшебен начин или състечение на времето а, пръста да се превръща в някакъв благороден метал, който а, така блести. Не, ние имаме това съкровище, което Бог ни е дал, в пръстни съдове. Ние сме тези пръстни съдове. И всъщност Бог е избрал точно по този начин да се види Неговото величие. За да е ясно че доброто, което се случва, не е понеже ние сме толкова добри хора. Доброто, което се случва на който имаме, успеха, който Бог ни дава, побеите, които преживяваме в живота си, не са понеже ние сме праведни със своите собствени дела. Не, ние сме тия пръстни съдове. И Божието величие се вижда още по-ясно, когато се вижда, че ние сме пръстни съдове. И това ме кара да се замислям по някой път за онези християни, които правят всичко възможно да не се вижда, че са пръстни съдове. Не знам дали разбирате за какво говоря. По някой път, ние като християни се опитваме да създадеме такъв един Лъскав образ за себе си. А Словото ни казва, че ние сме тия пръстни съдове, в които това съкровище е поврено да бъде. Това е Божия план. И вижте, с 8 стих. Огнетявани сме от отсякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. стих. Гонени сме, но не изоставени. Повалени сме, но не погубени. Повалени сме. Означава, съборени сме на земята, но не сме погубени. Съкровището продължава да е в нас. И мисля си, че колкото по-скоро, като християни разберем, че той пръстен съд няма да се превърне в съд от алпака или в съд от някакъв корав метал, от чугун примерно, така, да, да е много здрав, да издържа и на температура и на всичко. Колкото по-скоро разберем, че Божия план е това съкровище да бъде в пръстни съдове. Толкова по-добре ще върви духовния ни живот. Защото няма да се измъчваме с въпроси, които всъщност нямат смисъл. Господи, защо това ми се случва на мене? Защо отново това нещо ми се случва? Ние падаме, ние минаваме през трудности, но Словото ни казва, Бог е избрал това съкровище да бъде в тези пръстни седове в нас. И нека си признаем, ако зависише от нас, нямаше да сложиме Божието съкровище в пръстни съдове. Щяхме да го сложиме в нещо прекрасно. Нещо, което наистина да импонира на, на, на стоиността на това, което имаме. Мисля, че съм ви разказвал и друг път, но причината да се да започна да чета Библията за първи път в живота си. Само трябва да да не се смеете. окей. Okay. Причината да, за първи път да потърся Библията да започна да чета беше след като гледах филма Индиана Джонс и последния кръстоносен поход. Мислех си, че Библията е пълна с такива разкази, като Индиана Джонс и последния кръстоносен поход. И понеже това е един от любимите ми филми, там има един страхотен момент, нали? Най-общо казано, този филм се говори за търсенето на същения грал, Чашата, от която Христос е дал Господната вечеря. И сега разбира се, това е нали, измислица, но има един много смислен момент в този филм. Тогава, когато един от тези хора, които преследват същения грал, за да живеят вечно, трябва да избере между много чаши коя е чашата, от която Христос е пил. Има една маса пълна с, не знам, сигурно двадесетина чаши. Най-различни. И то човек разглежда, разглежда и избира една наистина красива чаша с ени скъпоценни камъни по нея, пие от водата и умира, защото това не е чашата. И по-късно идва добрия герой и казва Христос е бил дърводелец, значи чашата трябва да е примерно дървена или трябва да е по-стара и взима една много очукана чаша. И се оказва, че това е истинската чаша. Това е принципът, разбирате ли. Ние винаги мислим, а, ако, е, ако, е, ако е Божието, то, то трябва да бъде в нещо златно, в нещо много красиво. То му отива. Обаче Бог го е направил точно обратното. Неговото съкровище е в пръстен съд. За да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. А понякога, как да кажа, когато нещата така върват добре, а, когато няма отеснения в живота ни, а, разширяваме се така, а, както ние имаме този израз, широко ни около врата, и по някой път така се прокрадва, много рядко, не често, рядко, но се прокрадва една мисъл, бе, може би нещата са добре, защото, бе, аз не съм толкова глупов човек. Не съм и толкова лош човек. Верно е, Бог ме спаси, ама аз пък не съм така съвсем лош. Колко неща права или колко неща съм постигнал е така и имал желание. Не, не, приятели. Божието превъзходство, Неговата превъзходна сила се вижда, че е от него, а не от нас, когато ние виждаме, че сме тези пръсни съдове. Затова Павел, когато говори пак на коринтините им казва, говори ги за себе си и за другите апостоли, той казва, понеже аз бях по-късно станал апостол, Казва, аз се трудих повече от всички тях. И после казва, не аз обаче, а Божията благодат в мене. Не аз обаче, а Божията благодат в мене. Точно това е принцип. Съкровището в пръсни съдове. И така праведният пада. Това е неизбежно. но дори да пада, праведният става. И това е нещо, което не трябва да да пропускаме в този пасаж. Праведният става. Тоест, това, че нещата от този свят, нещата, които се случват в живота, идват до нас и ни събарят. Или ние падаме благодарение на неправилни решения, които сме взели, или грешни избори, или отстъчение на обстоятелство, може да има много причини. Това, че сме паднали, не означава, че трябва да оставим паднали. Това, че сме паднали, не означава, че Бог, ни, че Бог ни е оставил. Това, че сме паднали, не означава, че сме загубили спасението си. Но Бог очаква ние да станем. Защото праведният и седем пъти да пада, колкото пъти да пада, става след това. Защо? Нека ви кажа защо. Защото е праведен. Значи, понеже е праведен, за това става. За това се изправя. Падането е понеже е човек, но изправянето след падането е понеже е праведен. Понеже това съкровище е в нас. Ние сме пръсни съдове, но това съкровище. И тая Божия сила така се вижда в живота ни. Божията сила се вижда в това, не че не падаме, Божията сила се вижда в това, че когато падаме, се изправяме. И това е предизвикателството към нас днес. Да не се отказваме. Или както казва авторът на Евреите, ние не сме от тия, които се дърпат назад. Ние не сме от тия, които се отказват. Това е предизвикателството пред нас днес. Да ставаме. Не да не падаме. Защото падането ще дойде. Но да ставаме дори тогава, когато сме паднали, тогава, когато не сме очаквали. Ще паднеме. Не знам дали ви се случва. Има, има пъти в живота на човека, когато, абе, знаеш се, знаеш си да режето се казва, и знаеш, че ще паднеш. Не го искаш, но го знаеш, че ще се случи. Но има други случаи, когато си мислиш, че няма причина да паднеш. Няма причина. Нещата върват както трябва. Няма, защо, няма, няма в какво да се спънеш. Няма защо да падаш обаче пак падаш. И си и като че ли в тези моменти, като че ли това ни тежи повече. Знаете ли, няма никакво значение дали сме паднали, защото сме го очаквали, или сме паднали, когато не сме го очаквали. Бог работи в нас. Бог ни е дал благодат и Той ни дава силата да се изправим. И ние сме праведни, Идвайки при Него, искайки Неговата прошка, търсики Неговото лице, ние го правим като неговите деца, ние не го правим като чужди хора. Бог очаква да дойдем при Него. Бог очаква да да ни прости, да ни приеме. Праведният и седем пъти да пада пак става. Не знам дали си паднал днеска, не знам дали си паднала, но ако си паднал, ако си долу е време да станеш. Време да станеш. Не дей да стоиш долу, не дей да си губиш времето в а, такива самосъжалителни седенки. Изправи се. Бог очаква да го направиш. И ако си мислиш, ама аз чувствам зле, нямам силата, не съм съгласен. Ако ти си Божие дете, ако ти си повярвал, ако ти си повярвала, силата е в Тебе. Съкровището е вътре в Тебе. Аз и ти сме пръсни съдове, но съкровището е вътре в нас. И Бог ни дава силата да се изправяме. Бог ни дава силата да продължим напред. Край на този 16 стих казва, докато нечестивите се препъват в злото. И няма нищо повече след това написано. С други думи, хората лишени, хората, които не вярват, Али, разбираме, че разликата между праведния и нечестивия в този стих, това, което ги разграничава тия хора, не е колко е добър един и колко е лош другия. Разликата е вярата. Чото вярата прави човека праведен. Авраам беше наречен баща на вярата. И това, вярата му беше вменена за праведност. Просто да го преговорим това нещо. Така че разликата между тия двама човека е вярата. Това прави един е праведен, другия нечестив. Липсата на вяра когато нечистивия се препъва в злото и така свършва стика, Сякаш, сякаш отива в нищото. Сякаш този човек ням, няма какво друго да направи. Няма, сил, няма силата да направи нещо друго. Единственото, което може да направи е да се спъва, да пада. И да се опитва да става и пак да пада. Това е съдбата на нечистивия. Но ние сме тези, които сме праведни. И ние имаме силата да се изправяме и да продължаваме напред. И ако погледнем историята на църквата, ще видим това нещо в Библията. Виждаме го в Божието Слово. Апостол Павел, когато говори о Римляните, казва аз, който се опитвам да правя, да не върша зло, злото е до мене. Опитвам се да не върша греха, греха е до мене. О, укая наш човек, кой ще ми помогне? Ослава Богу, казва. Бог е този, който ми помага. Бог е този, който работи в мене. И ако, Павел разбира, и ако имаш някой, който разбира от падане и ставане, Павел е човек. Ако имаш някой друг, който разбираш от падане и ставане, нека ви кажа, Петър е човек. Петър, който се отрече от Исус, Петър, който беше бърз да прави едно или друго, Петър, който вече като апостол, Павел ни пише, че трябваше да. Павел изобличи Петър. Защо? Защото докато нямаше евреи там на едно място, Петър общуваше с езичниците, обаче като дойдоха евреите, Петър почна да се... Нали, виждат се на улицата, да той гледа в другата посока, не ги поздравява. Да не би, да не би евреите да го обвинят, че общува с езичници. И Павла каза, аз като видях това нещо, го изобличих пред всички. Петър, апостола. Това са само нещата, които са описани. Можем само да си представим колко падания има, които не са описани. И слава Богу, че цялата Библия ще бъде пълна само с падания и ставания през цялото време. Ако това беше описвано така подробно това беше реалността за апостолите, това е реалността през вековете, тогава, когато църквата минава през различни периоди, това е реалността и за нас. Живота ни е много често е белязан от тия падания, но е важно да се изправяме, защото тогава, когато се изправим и продължим, тогава, когато се изправим и Продължим да преследваме това, което Бог има за нас. Тогава падането се превръща в нещо смислено, в не просто падане. Превръща се в урок. Превръща се в нещо ценно, което можем да използваме, за да помогнем на някой друг. Болката се превръща в актив, за да можем да дадем отеха на някой друг, когато е в същата ситуация праведният и седем пъти да падне, пак става. Докато нечестивите се препъват в злото. Не съм тук, за да ви кажа, че има надежда. Има надежда. Божето Слово ни го казва. И аз съм го преживял в живота си. Падам... Редовно. Всяка седмица. И с Божията сила, и с Божията помощ ставам. И някой път се колебая дали Бог иска да ставам въобще. Понякога път си мислят, що съм толкова глупов, що това нещо се случва отново в живота ми. Това, което не трябва да допускаме, е да се съмняваме в Божия характер. Може да се съмняваме в себе си, може да се съмняваме в своята сила, може да се съмняваме в своята мотивация, дори но не можем да се съмняваме в Божия характер. Божието желание е, когато падаме, да ставаме. Божието желание е да, да бъдем изправени и да вървиме за Него. И в това време, в което живеем, което, между другото, е време, в което. Има определен вид удовлетворение, което хората изпитват тогава, когато някой е паднал. Не знам дали сте го забелязали. Първо го помпат и го дигат нависоко и после като падне почват да го унизяват допълнително докато е долу. Такъв е духа на времето. Героите много бързо стават антигерои. Но ние трябва да виждаме духа на Библията и да разпознаваме как Бог работи. Ще завърша с това. Аз вярвам, че това е важно като разбиране за нас, като вярващи, за нашия личен духовен живот. Паданията са неизбежни ние се изправяме и продължаваме. Но аз вярвам, че също приложението е свързано и с нашето отношение към другите хора. Да бъдем от тези, които помагат нападнаните. Най-малкото, защото от себе си знаем, че всеки пада. Една. От слабостите, спокойно мога да, да поставя тази диагноза, имам вече достатъчно наблюдение в България за духовния живот и за начина по който се действа. Една от слабостите на църквата в България е, че не дига падналите, особено ако те са служители. Защото и служителите падат. И ако Бог има начин да възстановява хората, защо ние нямаме начин да възстановяваме тези, които са паднали? Винаги, винаги ще има битката и винаги ще го има аргумента да не правиме компромис със Словото и за примерът, който служителът трябва да бъде. И това са валидни аргументи. Но в същото време Библията ни дава друг пример. По тези, ако ние следваме аргументите на нашето време, Петър нямаше да бъде възстановен заради това, което направи. Но Бог имаше за него прошка, Бог имаше за него приемане, Бог имаше за него насърчение. В България нямаме такава култура за възстановяване, то се вижда и в политиката. Той примерно на 40 години, примерно, и той вече ма как, той, той вече не става, трябва други да дойдат. С всичките критики, които имам за. Речем политиката в Америка и там възрастните хора. И там има хора, които са в политиката по 40-50 години. Те са допускали грешки, искали са си прошка, извинявали са се, се. Някои от тях са били дори преследвани юридически заради това неща, които са направили, но са продължили да са в политиката, да са един вид прозрачни, да, да се да извинят за това, което са направили. Тука при нас веднъж да направиш нещо и, и вече край от тебе нищо не става. И това нещо се пренася като отношение в църквата. По-, по някакъв начин това е нещо, което не знам, може би в нашата народно психология, може би това нещо трябва да бъде изследвано по някакъв начин. Но н- ние не-, не-, не възстановяваме хората. Когато някой падне, ние сме готови сме да, да-, да-, да търсиме други опции, а не да изправяме то, който е паднал. И вярвам, че това е предизвикателство за нас. Да, да, да помагаме на тези около нас, които падат и по отношение на служителите. Да има някакъв път за изкупление, да има някакъв път за за възстановяване, за изправяне. Защото иначе, иначе просто помпаме балона. ако само помпаме балона, приятели, рано или късно той ще се пукне. Което виждаме и че се случва постоянно праведният и седем пъти да падне, пак става. Ние сме праведни, ние сме падали, падаме и ще падаме, но трябва винаги да ставаме. Амин. Нека си справим и да се молиме. Халилюя, Господи. Халилюя, Боже. Господи, Ти ни срещаш На мястото на нашата най-голяма уязвимост. Господи, ти ни срещаш в мястото на нашата слабост. И Господи, ти каза, че на тръстика, Господи, ти няма да скъсаш и замъждял фитило, ти няма да загасиш. И, Господи, тогава, когато сме паднали, Ти ни идваш към нас, за да ни осъдиш, а Ти идваш, за да ни привдигнеш. Помогни ни, Господи, да не наказваме себе си повече, отколкото Ти наказваш нас. Помогни ни, Господи, да не наказваме другите около нас повече, отколкото Ти ги наказваш. Но дай ни, Господи, да осъзнаеме тая дълбока истина че ти си дал това съкровище да бъде в пръстни съдове. И тия пръстни съдове сме ние. И това е твой дизайн, това е, твоята, това е твоят план, за да може да бъде ясно, без сянка на съмнение, че силата е от тебе, а не от нас. сувини Господи, да бъдеме постоянни в Твоя път. Да ни, Господи, да се уповаваме на Теп, на Твоя характер, на Твоята добрина. И никога да не забравяме, че Ти ни обичаш, Ти си грижиш за нас и Ти си този, който ни възстановяваш. В името на Исуса, Боя Божия.